Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son aproximadamente las 8 de la mañana de hoy, martes, martes 11 de octubre del año 2022. ¿Por qué dije que son aproximadamente las 8 de la mañana? Porque estoy grabando el lunes en la tarde, sí, por compromisos profesionales. No estoy haciendo la edición de hoy. En vivo, como todos los días, pero ustedes saben muy bien que me pueden ver y escuchar en vivo todos los días a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal, acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, Aníbal Acevedo Vila, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en vivo entre 8 y 9 de la mañana a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si no me pudiste ver en vivo a esta hora, me puedes ver grabado porque queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través de el Internet, Spotify, Google Play, Apple Apple Play, Stitcher, cualquiera de ellas, me puedes buscar en el, a través del buscador, escribes el podcast de Aníbal y ahí a eso del mediodía de hoy encontrarás la edición de hoy, ahí están archivadas, igual que en mi canal de YouTube, todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Más dudas sobre McKenzie, la firma asesora de la Junta de Control Fiscal. Surge la amenaza de otro aumento en la luz, ahora para pagarle a los bonistas. Luma de verdad no sabía dónde están o estaban los bolsillos sin energía y la Autoridad de Energía Eléctrica tenía problemas de generación. Nidia Velázquez afirma lo que todos sabemos, lo que tenemos no está funcionando. Como anticipé, la renuncia del secretario general del PPD levanta interrogantes. Cámara intentará hoy ir por encima del veto del gobernador a proyectos para aumentar el salario mínimo a los empleados públicos. Y converso con el historiador doctor Luis Ramírez Padilla y el licenciado José Arturo Maldonado Andreu del Comité Edificio María Cívico en Cabo Rojo sobre una interesante y a la misma vez preocupante controversia histórica sobre un edificio en Cabo Rojo que ha llevado el nombre de un racista norteamericano y que hay un movimiento y legislación para cambiarle el nombre. Esos son los temas del podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Como les indiqué, estoy esta, en la edición de hoy. La he grabado para ustedes ayer lunes 
en la tarde, porque a esta hora, 8 de la mañana de hoy, martes 11 de octubre, estoy camino eh, a un compromiso profesional. Por eso, si hay alguna noticia que haya salido en las primeras planas de hoy de los periódicos, pues lamentablemente no la puedo compartir o analizar con ustedes antes de entrar a analizar los temas. Mi expresión de duelo lo hice personalmente con su familia ayer el domingo en la funeraria. Mi expresión de duelo a los familiares, amigos cercanos de don Noel Colón Martínez. Sí, uso la palabra don, siempre lo llamaba de ese nombre, un gran puertorriqueño, un gran patriota, un gran ser humano, me honró con su confianza, amistad, la última vez que conversé con él en su oficina a sus 93, 94 años, fue para allá para febrero, marzo de este año, siempre estuvo eh, 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 comprometido con el futuro de Puerto Rico, su hijo José Javier Colón eh, Moreira eh, eh, colaboró conmigo en la fortaleza, lo considero un amigo un amigo personal, un gran patriota, don Noel Colón Martínez, que en paz descanse, su familia se lo disfrutó por muchos y largos años, un comprometido con su ideal de la independencia para Puerto Rico, pero más aún comprometido con lograr la descolonización de Puerto Rico, una de las figuras cimeras en el movimiento para impulsar una asamblea constituyente, asamblea constitucional de estatus para resolver el problema del estatus de Puerto Rico, que en paz descanse. Y una falta que nos va a hacer don Noel Colón Martínez. Vamos rapidito a los temas. En una nota que sacó ayer lunes 10 de octubre el periódico de los Estados Unidos y un periódico muy importante en todo el mundo de los negocios, el Wall Street Journal, con ese titular que pueden ver ahí, nuevamente salen las contradicciones, controversias alrededor de la firma McKinsey, que es la principal firma de asesoría de la Junta de Control Fiscal, dice el Wall Street Journal, en Puerto Rico's Trouble Energy System, McKinsey gets paid by both government and vendors. En un en Puerto Rico afectado por su sistema energético, McKenzie le pagan los dos, el gobierno y los privados. McKenzie helped craft a privatization process for Puerto Rico Electric Grid and eventually back by one of the consulting firm's clients later won the contract. McKenzie has said it wasn't involved in the selection process. Vuelve a estar en las primeras planas de los periódicos norteamericanos. Dice el subtítulo, McKenzie ayudó a elaborar el proceso de privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico y unos grupos de Venture Capital respaldados por la firma de consultores se llevó contratos bajo esa privatización, pero McKenzie obviamente alega que no hay ningún conflicto de interés. Vuelvo y repito, esto es una nota del Wall Street Journal de ayer lunes. 10 de octubre, dice el primer párrafo, McKinsey and Company, the consulting powerhouse that advises not just Puerto Rico's government, but also the primary contractors and vendors for the island's territory energy system, is facing scrutiny in the wake of the power grid continued dysfunction. Obviamente, esta no es una noticia nueva en términos de los conflictos de interés, pero ante la debacle que hemos tenido luego del paso del huracán Fiona, se mueve, nuevamente se ponen los ojos en este doble rol claramente, a mi entender, conflictivo de McKenzie, la firma de asesores de la Junta de Control Fiscal, como he dicho en otras ocasiones que he conversado con ustedes de este tema, si se tratara de una empresa puertorriqueña que estuviese asesorando a la misma vez al gobierno de Puerto Rico y a entidades 
privadas en Puerto Rico. Esto sería un escándalo, pero parece ser que como se trata de una firma gigantesca norteamericana y se trata de la Junta de Control Fiscal que vinieron aquí a acabar con los conflictos de interés y a darnos transparencia, pues parece que todo el mundo está mirando para otro lado, aunque hay cuestionamientos ante la jueza Taylor Swain, hay cuestionamientos, como acaban de ver, en periódicos como el Wall Street Journal. Para mí es inexplicable que la Junta de Control Fiscal esté permitiendo este doble rol de la firma de McKinsey y a la misma vez que el gobierno de Puerto Rico no haya impugnado ese doble rol de McKinsey, que por un lado asesora a la Junta en la privatización de energía eléctrica y por otro lado asesora a compañías y entidades privadas haciendo negocios con la Autoridad de Energía Eléctrica, con el gobierno de Puerto Rico, con los eh, esfuerzos de privatización. Y manteniéndonos en el tema energético, ayer también surgió una de estas noticias que uno pues, quisiera pensar que es un rumor sin fundamento, pero parece que no lo es. Ustedes saben que la Junta de Control Fiscal canceló las negociaciones con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. La jueza Taylor Swain le ha pedido que reanuden el diálogo y las conversaciones y ayer lunes trascendió que la Junta está proponiendo como una pieza de negociación con los bonistas, nada, que nos espeten un aumento a la tarifa a todos nosotros, a todos los consumidores de 23 dólares mensuales. La Junta, perdón, los bonistas están pidiendo 26 dólares mensuales. Esto es, señoras y señores, peor que lo que originalmente habían propuesto y que la Junta dijo que era inaceptable. Porque antes el aumento estaba propuesto a base del kilovatio hora. Y si era a base del kilovatio hora, usted se podía defender de alguna forma. ¿Sabe cómo se podía defender? Consumiendo menos luz. Si usted consumía menos energía eléctrica, pues, pues le pagaba menos a la autoridad y le pagaba menos a luz y le pagaba menos a los bonistas. Cuando es un, 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 una tasa fija de 23 dólares mensuales, usted no se salva de ella. Usted se va de vacaciones el mes entero, apaga todos los, los, los eh, utensilios que usted tiene en su casa y va a tener que pagar esos 23 pesos, no importa lo que eh, haya consumido. Vuelvo y repito, esto es una información que trascendió ayer lunes sobre una nueva propuesta que se está discutiendo entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas, me parece una contradicción, la Junta dijo que había roto las negociaciones, la había dado por terminada, porque Puerto Rico no aguantaba otro aumento a la tarifa y sin embargo nos están, están proponiendo eh, espetarle al pueblo de Puerto Rico otro aumento de fijo de 23 dólares mensuales. Esto es para pagarle nada más a los bonistas, esto no tiene nada que ver con si sube el petróleo o no sube el petróleo, tampoco eso resuelve las otras deudas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que no son buenas noticias luego del de paso de Fiona y el fracaso y la debacle que todos hemos vivido con el sistema eléctrico. Y como les dije, hoy estamos aquí de regreso. Vuelvo y repito, a los que se me sintonizaron tarde, este programa fue grabado ayer lunes, por ende cualquier noticia que haya surgido en la mañana de hoy, lamentablemente no la puedo discutir, pero era un fin de semana largo, ayer se celebró oficialmente el día, antes le llamábamos del descubrimiento de América, Indigenous People, de esto voy a hablar al final del de programa con dos invitados eh, eh, que tengo, así que hay muchas noticias que surgieron durante el fin de semana que las quiero analizar con ustedes. 
Es muy probable que ya casi, 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 casi el 100% de los puertorriqueños tengan energía eléctrica, aunque deben quedar algunos bolsillos. Esto es tres semanas, de, más de tres semanas después del paso de Fiona, que como sabemos fue categoría 1, trajo muchísima lluvia, eso es cierto, pero el ojo del huracán solamente tocó la esquina de Puerto Rico, la punta de Cabo Rojo, y sin embargo, el efecto sobre nuestro sistema eléctrico fue devastador. Durante el fin de semana surgieron noticias como la siguiente. La Junta, perdón, que brinqué de la Junta, se parecen tanto, brinqué de la Junta a Luma sin darme, sin darme cuenta. Luma, en una vista que se llevó a cabo eh, eh, recientemente, durante el, creo que fue el viernes pasado, no le quedó más remedio que aceptar que ellos no sabían dónde estaban los bolsillos. Sin visibilidad de los bolsillos, una nota del sábado pasado en el Nuevo Día. Funcionarios del consorcio reconocen que su forma de calcular los clientes con y sin electricidad es manual. ¿Qué rayo quiere decir eso? Yo le admito que yo no sé, que no sea más allá de que Luma no sabe. Dice, esta es una nota de Sandra Torres Guzmán. La aparente discrepancia entre las estadísticas que Luma Energy ofrece sobre el porcentaje de energización del país a raíz del paso del huracán Fiona se debe a que el consorcio no tiene visibilidad de los llamados bolsillos o grupos pequeños de clientes sin servicio. Así lo admitieron para el récord representantes de Luma encargada de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico durante una vista pública realizada en este pueblo, Ponce, por la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes. A preguntas del representante Ángel Furquet Cordero, quien cuestionó los porcentajes de energización, el ingeniero Daniel Hernández, director de proyectos renovables en Luma, explicó que el método que estamos utilizando para recopilar la información es manual. El personal que está en el campo nos dice... En esta línea que tiene 5.000 clientes, solo pudimos energizar 3.000 y todavía quedan 2.000. En serio. En serio. Esa es la forma en que Luma puede identificar. Por ende, esto explica. Esto explica primero las contradicciones que tuvimos durante las pasadas semanas entre lo que decía Luma y lo que decían alcaldes, especialmente alcaldes en la región sur, central, sur, oeste de Puerto Rico. Y uno se hace la pregunta. ¿Qué diferencia hay de esto a cuando toda la operación estaba en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y nos quejábamos. No se suponía que Luma viniera a hacer la las cosas de forma más eficiente. Por otro lado, también durante el fin de semana se confirmó que es cierto también una de las cosas que alegaba eh, Luma, que es que ha habido deficiencia en la generación de energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente esto fue luego de la salida de unas unidades de la autoridad que ocurrieron el jueves de la semana pasada y no les quedó más remedio que admitir proyectan poder suplir la demanda. Tres unidades están fuera de servicio y faltan 42 mil hogares por conectar. Esto fue el sábado también, pero lo traigo porque finalmente nos tienen que admitir que también tenían unos problemas de generación. La Autoridad de Energía Eléctrica informó que tiene disponible una reserva de energía de 500 megavatios y producción suficiente para suplir el servicio a los 1.4 millones de clientes residenciales, aunque enfrenta dificultades para manejar una demanda en exceso de lo proyectado. Así que tristemente, tristemente, hemos tenido que descubrir, hemos tenido que descubrir que tenemos problemas. 
tanto del lado de Luma como del lado de la Autoridad de Energía Eléctrica. En medio de todo esto, medio de todo esto, hoy martes se supone que Luma le envíe a la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes Federal, se supone que le envíe hoy, hoy la contestación a una serie de preguntas que esa comisión le hizo a, eh, a Luma. Comisión Congresional espera por la respuesta de Luma. La, la empresa Luma Energy tiene pendiente responder a los cuestionamientos de los miembros de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la situación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico antes y después del paso del de huracán Fiona. La fecha límite era hoy, 11 de octubre. Sin embargo, tengo que decirlo en una movida muy hábil, Luis Raúl Torres, que estado, ha estado llevando la voz cantante en la fiscalización a todo lo que tiene que ver con Luma, se les adelantó y ayer lunes le envió senda carta, senda carta a la comisión contestando las interrogantes que tenía la comisión y adelantándose a las posibles respuestas que Luma tenga. No hay la más mínima duda que todo este tema de la crisis energética en Puerto Rico sigue capturando la atención y preocupación de los medios norteamericanos y de sectores políticos y gubernamentales en los Estados Unidos. Como les dije, empezamos en la mañana de hoy el periódico Wall Street Journal con una historia sobre los conflictos de interés de McKenzie, la principal asesora de la Junta de Control Fiscal, que a la misma vez tiene clientes en el sector de energía de Puerto Rico. Hoy se supone que le conteste Luma o le haya contestado ya Luma a la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes. Y eso me permite llegar al próximo tema que quiero discutir con ustedes y es una entrevista a fondo. El pasado domingo, publicada el pasado domingo en el periódico El Nuevo Día, la entrevista de la semana, llevada a cabo por el periodista José Delgado, a la congresista Nidia Velázquez, en la cual Nidia Velázquez dice lo que todos sabemos. Lo que tenemos no está funcionando. La congresista boricua analizó desde su óptica la visita del presidente Joe Biden a Puerto Rico. Número uno, esta entrevista de José eh, Delgado valida lo que hemos dicho, lo que yo había dicho desde hace mucho tiempo y se dramatizó con la visita de Nidia Velázquez a Puerto Rico y la forma que el presidente Biden la elogió, la trató en esa, en esa visita. Aquí está, es una historia de dos páginas en la edición de El Domingo. Voy a ir con ustedes sobre algunas de las cosas específicas que dijo Nidia. Pero señores y señores, yo lo he dicho anteriormente en este podcast, lo he dicho privadamente, lo he dicho públicamente desde hace años. El puertorriqueño o puertorriqueña más poderoso que hay se llama Nidia Velázquez con acceso directo a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, con acceso directo al líder de los demócratas en el Senado, el senador Schumer de su estado de Nueva York, y con acceso directo a la Casa Blanca y al presidente Biden. No hay la más mínima duda que para cualquier tema importante federal en Washington, que tiene que ver con Puerto Rico, a quien consultan en Washington es a Nidia Velázquez. No solamente en el tema de estatus, que lo hemos visto, sino en todos los demás temas, en temas de nombramiento, en temas de políticas públicas a llevarse a cabo por parte del de Congreso de los Estados Unidos. Y en este momento, al igual que la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, Nidia Velázquez le tiene el ojo puesto a la situación energética 
en Puerto Rico y de la misma forma, no tengo la más mínima duda, no es que van a hacer lo que Nidia diga, es que a la, a la persona que van a consultar, que van a escuchar, es a Nidia Velázquez. En ocasiones, lo tengo que decir por encima de cualquier otro funcionario electo, ni decir la comisionada residente, como ustedes saben, es republicana y pues no tiene esos accesos ni tiene el standing, como decimos eh, comúnmente, en las esferas de poder en los Estados Unidos. Quiero ver algunas de las preguntas y contestaciones que le hizo José Delgado a Nidia en esta importante eh, entrevista que fue tema principal el pasado domingo en la edición dominical del periódico El Nuevo Día. ¿Qué debe hacer ese nuevo equipo federal encabezado por la secretaria de Energía a cargo de acelerar la reconstrucción de la red eléctrica? Contesta Nidia. Debe primero revisar el rol de esa agencia, dónde se ha fallado, para entonces acelerar la recuperación y la reconstrucción, evaluar por qué no se han avanzado. Además, debe coordinar entre todas las agencias el rol que cada una debe jugar y proveer capacitación y asistencia técnica al gobierno de Puerto Rico. No es nada más el rol del gobierno federal. He escuchado a muchos alcaldes denunciar que se toma demasiado tiempo el proceso con el Core 3 para aprobar proyectos. Ahí no está hablando solamente de energía eléctrica, está hablando de todos los demás proyectos de reconstrucción en Puerto Rico. Le pregunta a José Delgado, ¿debe quitarse la jurisdicción al gobierno de Puerto Rico? Es decir, ¿una federalización del proceso o se busca una mejor coordinación? Esa es una de las grandes interrogantes que tenemos todos. El Departamento de Energía, FEMA y todas las demás no pueden decir no me quiero inmiscuir. Tiene que haber colaboración mutua. No estamos diciendo que el gobierno federal venga, viene a dictar, pero el gobierno federal y la agencia pertinente tiene que involucrarse más en la recuperación de la red eléctrica. El presidente Biden no puede dejar pasar un año y encontrarse con una situación como la de Fiona en que el sistema eléctrico colapse de nuevo. En palabras sencillas, yo estoy interpretando lo que dijo Nidia. Dijo, obviamente las, las agencias federales no pueden venir a decidir, pero tampoco pueden utilizar la excusa que han usado durante los últimos cinco o seis años. Ah, eso es un problema del gobierno de Puerto Rico. Vuelve y le pregunta José Delgado. Menciona la necesidad de mejorar el Core 3. Según la Oficina de Contraloría General, hay discordia entre Luma, Energy y FEMA. ¿Qué hay que hacer con FEMA? Lo hemos dicho tanto Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata del Senado, como yo. Estas luchas internas no benefician a nadie. Se afecta al pueblo, se afecta a la economía. Eso lo va a tener que examinar la secretaria de Energía y la administración de FEMA. En un reconocimiento de lo que hemos dicho anteriormente, que es que el propio gobierno de Puerto Rico, la mano derecha, no sabe lo que hace la izquierda o la mano derecha está en contra de lo que quiere hacer la mano izquierda. Continúa José Delgado. ¿Cuál es el problema que le ve a Luma? Dice, fui la primera congresista junto al presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalba, en decir, en una columna de opinión, que la privatización debería aplazarse, no por capricho. Entendía que Luma no tenía suficiente personal para ejercer sus funciones en Puerto Rico y que le faltaba personal con conocimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico, de las montañas y las líneas. Ahí, señores y señores, una crítica indirecta, pero directa al gobernador Pedro Pierluisi, porque a él se le pidió que pospusiera la entrada de Luma y no lo quiso hacer. Continúa José Delgado en este intercambio. Se necesita un grupo de trabajo que abarque toda la reconstrucción, como propuso el Centro para una Nueva Economía. Ahí ya está trascendiendo el tema de energía eléctrica. Lo que tenemos no está funcionando. Esa es la clave de la expresión. Nidia Velázquez ha dicho claramente que lo que tenemos, usó el, el plural eh, personal, se hizo parte de la situación. Para mí, lo que está hablando Nidia es del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal. Lo que hay no funciona. Vuelvo a la cita. 
tiene que, tiene que sentarse el gobierno federal y el gobierno central de Puerto Rico para decidir qué se puede organizar, ya sea un task force o como se le llame, para bregar con este asunto. Schumer y yo vamos a enviar una carta que básicamente, para básicamente presentar ideas o una propuesta básicamente de cómo podemos atacar ese problema para que haya una recuperación justa en Puerto Rico y cómo acelerar los procesos que tenemos y acabar con el ataponamiento que hay tanto en el Core 3 como en FEMA, en las dos agencias, la de Puerto Rico y la federal. Hay que incluir representación de las comunidades, las organizaciones de base y los alcaldes. Cada vez que hay una crisis son los alcaldes los que se tiran a la calle. Todos esos sectores tienen que estar en la mesa de negociación. Vuelve y le pregunta, ¿usted auspició el proyecto del congresista Chuy García, que básicamente busca eso, integrar a la comunidad y organizaciones no gubernamentales a las oficinas a cargo de la recuperación. Ese tipo de legislación debe avanzarse. Y ahí dice, no estoy en posición de adelantar lo que vamos a estar sugiriendo, pero obviamente queremos eh, instigar la discusión por parte del gobierno federal y de Puerto Rico. Eso anticipa que Nidia va a seguir haciendo proposición de cosas junto con Schumer y con otros congresistas. Y finalmente le pregunta. ¿Qué quiere hacer el liderato del Congreso? Y vuelve y dice eh, Nidia, exigimos transparencia de parte de Luma. Tiene que responderle a la legislatura de Puerto Rico, al gobierno central y al Congreso de los Estados Unidos porque cuando carecemos de datos no podemos tener los conocimientos necesarios para concluir cuál debe ser el curso a seguir. Le he pedido a Grijalba que tiene que darles vista pública que se aplazó para tener la oportunidad de hacer preguntas a los ejecutivos de Luma. Así que por lo menos de parte de Nidia, ella quiere llevar a la gente de Luma a la comisión de Grijalba. Esa vista se suspendió precisamente por el paso de Fiona. Antes de la tarea de las tareas dadas por Biden, la secretaria de Energía, FEMA y el Departamento de la Vivienda eran parte del grupo de trabajo que desarrollará el plan Puerto Rico 100 para encaminar a la isla hacia el sistema eléctrico plenamente basado en fuentes renovables. ¿Qué significa la incorporación del nuevo equipo federal del Departamento de Comercio que ya tiene a su cargo el tema de desarrollo económico? Contesta Nidia. Están enfocados en promover el acceso a recursos de la ley de infraestructura, como es la cuestión de banda ancha, que es tan importante para las áreas rurales, para la educación, el sector privado y los pequeños comerciantes que puedan competir a través del comercio de Internet. No he visto información que me lleva a pensar que se quiera utilizar al Departamento de Comercio para asumir una mayor fiscalización sobre la reconstrucción de Puerto Rico, sobre todo en el área de política pública energética o en la construcción de la red. Como les dije, es una historia de dos páginas del de pasado domingo que evidencia no solamente el poder, que lo habíamos visto con las expresiones de Biden que tiene Nidia en el Congreso, sino evidencia el compromiso al día de hoy que mantiene Nidia Velázquez con el futuro de Puerto Rico. Ella luego de la visita de Biden el lunes se quedó en Puerto Rico, la vi por las redes sociales, no la vi personalmente, estuvo en Salina, estuvo en Yabucoa, estuvo reuniéndose con grupos comunitarios de base, con organizaciones comunitarias y no hay la más mínima duda que mantiene su compromiso firme, eh, su compromiso firme con ayudar a la reconstrucción de Puerto Rico. Ya son cerca de media hora de las 8 y 30. Voy a tocar rapidito dos temas para irme a una pausa y luego conversar con unos invitados que tengo para la mañana de hoy, como anticipé la semana pasada, con la renuncia del de entonces secretario general del Partido Popular Democrático. Fue una renuncia, lo dije la semana pasada, a mí no me sorprendió porque como un incumbente que él es, 
pues en algún momento yo sabía que iba a renunciar. Sin embargo, la forma que ocurrió y que fuera con carácter inmediata eh, la renuncia de Ramón, eh, Ramón Luis Cruz Burgo, pues yo lo analicé la semana pasada y que no tenía ninguna razón para dudar de la explicación que él daba y la explicación que daba el presidente del partido, José Luis Dalmau. Pero ya comienza, esta es una historia de ayer lunes del periódico El Nuevo Día, comienza, como dice la nota, renuncia que causa suspicacia en el PPD, cuestionan por qué José Luis Dalmau desea a personas sin aspiraciones políticas en el liderato. La historia, para mí lo más importante es el rumor, lo recoge que es Gloria Ruiz Cuilan, de que la verdadera razón para la renuncia es que Ramón Luis va a respaldar a Jesús Manuel Ortiz para presidente del Partido Popular frente a José Luis Dalmau, lo que obviamente genera un conflicto de interés. También ayer lunes en el periódico El Vocero había una nota tratando de decir que todo seguía su curso, donde el comisionado electoral del Partido Popular, como ven la nota, sigue su curso la elección interna del PPD y pues detalla que sigue la fecha para el 26 de febrero para escoger al nuevo presidente y la nueva junta de directores. No dice nada o no, hay, no está claro, número uno, cuándo se abren las candidaturas. Número dos, cuándo se va a llevar a cabo la asamblea de reglamento. El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba presentó unas propuestas de enmiendas de reglamento. Hasta donde yo sé, esas propuestas de enmiendas de reglamento no se han circulado entre la base del de Partido Popular, eh, de, bueno, entre por lo menos la, la Junta de Gobierno, se supone que se lleve a cabo una asamblea, eso que requiere unos, unos términos, no se han abierto las candidaturas, ya estamos básicamente a mediados de octubre, noviembre es el mes de Acción de Gracias, después viene diciembre, nada, de verdad, de verdad, que el partido en este momento, este es un sino secretario general, me consta que el presidente del partido está haciendo consultas para nombrar un secretario general, ha dicho en esa nota, de, en esas notas de periódico, que espera tener un nombramiento lo más pronto posible, pero no es sorpresa que la renuncia con carácter inmediato del secretario del partido haya levantado serias suspicacias, interrogantes y podríamos decir, controversia. Y finalmente, antes de irme a la pausa para conversar con los invitados que tengo en la mañana de hoy, hoy martes se supone que la Cámara de Representantes intente ir por encima del veto del gobernador al proyecto que aumentaría el salario mínimo a los empleados gubernamentales. Este es el titular que ven en pantalla del de periódico Metro, edición de ayer, como con Cámara irá por encima del veto del gobernador en el proyecto que aumenta el salario mínimo, el proyecto del Senado 563 aumenta el salario mínimo a los empleados públicos. El titular no es del todo correcto porque debería decir Cámara intentará, porque aún con los votos del Partido Popular y de los demás partidos de minoría, o sea, si votan por ahí por encima todos los legisladores del Partido Popular que se espera, el legislador del PIB, los dos legisladores de Victoria Ciudadana y eh, la legisladora de Proyecto Dignidad, aun si todos votaran para ir por encima del veto, no habría suficiente, no tendríamos las dos terceras partes que demanda la Constitución para ir por encima del veto de un gobernador. Para eso hacen falta algunos votos del PNP. En el Senado se pudo ir por encima del de veto del de gobernador eh, porque el, el senador Villafañe tuvo la valentía y votó para ir por encima del veto del de señor gobernador. Así que veremos hoy si aparece algún voto del PNP 
para ir por encima, obviamente no hace ningún sentido que el gobierno de Puerto Rico le haya aumentado el salario mínimo a los empleados del sector privado y entonces a los que son sus propios empleados los haya dejado rezagados. La medida eh, tiene, yo entiendo que toda la salvaguarda. Ahora les adelanto, si se logra ir por encima del veto del gobernador, como va a tratar de hacerlo la Cámara hoy, tendríamos otro impedimento. En tiempos normales ya sería ley y habría que cumplir con ese mandato de ley. Pero me atrevo a decir que la Junta de Control Fiscal va a presentar objeciones y va a tratar de evitar que el proyecto entre en vigor. Vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, converso con el historiador doctor Luis Ramírez Padilla y el licenciado José Arturo Maldonado Andreu del Comité Edificio María Cívico en Cabo Rojo. Una controversia de connotaciones históricas, pero en esta semana que precisamente se está celebrando, entre comillas, llámele descubrimiento de Puerto Rico en Estados Unidos, ya le llaman The Day of Indigenous People, eh, hay diferentes precisamente por la controversia, es un tema que aunque no tiene que ver con ese tema, sí tiene que ver con nuestra historia y con las cosas que tenemos que, re, que corregir de eh, cosas que hicimos en el pasado. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, hoy martes 11 de octubre, a los que me están sintonizando tarde, este programa lo grabé el lunes, ayer lunes 10 de octubre, porque a esta hora estoy en medio de unos compromisos 
eh, profesionales. Por eso, como dije al principio, cualquier noticia que haya salido temprano en la mañana de hoy martes, pues no la he podido discutir con ustedes. La retomaré mañana, mañana martes. Ayer fue día feriado en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Los que somos de mi generación nos criamos con que el 12 de octubre era el día del descubrimiento de América y el 19 de noviembre era el día del descubrimiento de Puerto Rico. Todos esos conceptos están evolucionando, examinándose, haciendo una autoevaluación. No había nada que descubrir. América existía, no había nada que descubrir. Puerto Rico existía como cuestión de hecho. Hay un proyecto de ley que creo que ya se aprobó en la Cámara de Representantes para que el 19 de noviembre simplemente se le llame el día de la puertorriqueñidad. Pues porque pues sí, no importa qué perspectiva usted le dé, pues esa fue una fecha importante, el 19 de noviembre de 1993, que formó parte de lo que somos hoy como puertorriqueños. En Estados Unidos ya el día de ayer que se celebró se le llama The Indigenous People, no se le llama ya el Día del Descubrimiento de América ni el Día de la Raza, ni mucho menos Columbus Day. Traigo esto como introducción a los dos invitados que voy a compartir con ustedes ahora, porque aunque no es sobre un tema que tenga que ver con el día de ayer, si tiene que ver con la historia de Puerto Rico, la historia de los Estados Unidos y el momento que nosotros tenemos la responsabilidad de corregir lo que podríamos llamar quizás errores eh, históricos eh, de cara al futuro. Tengo conmigo a el doctor eh, historiador Luis Ramírez Espadilla. Buenos días, saludos. Saludos a usted, gracias por tenerme en su programa. Y al amigo, lo tengo que decir, el licenciado José Arturo Maldonado Andreu, ambos son del de Comité Edificio María Cívica en Cabo Rojo. Pero antes de preguntarles quién es María Cívica, ¿cómo es posible? Bueno, voy a, a permitirles que ustedes hagan la introducción, pero en Cabo Rojo hay un edificio que no tiene el nombre ni de un puertorriqueño, ni de un español, que tiene el edificio de un norteamericano. Voy a dejar que ustedes expliquen cómo se llama el edificio ¿Quién era esa persona y cómo rayos llegamos a ponerle ese nombre a un edificio que entiendo pertenece al municipio de Cabo Rojo? Cualquiera de los dos, el que quiera. Sí, señor. El edificio Javés Lamar Monroe Curry, JLM Curry, del municipio de Cabo Rojo, lleva el nombre del esclavista y supremacista blanco estadounidense Javés Lamar Monroe Curry. Fue construido en el 1903 como escuela pública y actualmente alberga oficinas del municipio de Cabo Rojo. ¿Y cómo llegó ese nombre ahí? En 1903, nuestros invasores eh, escogieron nombres de norteamericanos, héroes para ellos, eh, y construyeron aproximadamente unas 50 escuelas a lo largo de Puerto Rico con nombres de sus héroes. A Cabo Rojo, lamentablemente, le tocó el nombre del nefasto, esclavista y supremacista blanco, Kerry. ¿Qué, qué, qué, quién, es, ¿Quién era esa figura y por qué para un sector de la sociedad norteamericana y del gobierno norteamericano es un héroe cuando el profesor, usted lo acaba de describir como, como un esclavista y, y supremacista eh, blanco? ¿Qué, ¿Qué hizo él para que ellos, algunos de ellos, lo admiraran y que llevara al extremo de ponerle el nombre a, en aquel momento, una escuela pública en, en Cabo Rojo. Exactamente. Eh, era representante de los estados esclavistas del sur. Fue un apologista y un defensor de la secesión de la nación norteamericana 
en el Congreso de Estados Unidos. Llevó la bandera literalmente en la guerra civil por los estados del sur. Y no solamente eso, contribuyó a escribir la constitución de los estados confederados del sur de Estados Unidos, diseñó la primera bandera confederada para los estados del sur y pasó toda su vida, prácticamente toda su vida, en una lucha tenaz contra la abolición de la esclavitud y por mantener a la población negra esclavizada y fuera de cualquier tipo de actividad social, histórica o, o, o política, y al punto de que se opuso férreamente al voto del negro en Estados Unidos. Ese era Kerry. Y, y tiene en, en, los, en los estudios que se han hecho, ¿sabemos quién lo propuso ese nombre aquí en Puerto Rico? ¿Algún, o sea, ¿quién, ¿A quién le debemos la responsabilidad de esa atrocidad de 1903, luego de la guerra civil norteamericana? Eh, digo, sabemos que en el sur de Estados Unidos todavía quedan monumentos y ha habido un movimiento bien fuerte para ir eh, sacando de la, de la vista pública ese tipo de monumentos, pero ¿usted han podido encontrar quién fue el que promovió, el promovió eso? Bueno, los nombres vinieron de parte del gobernador y el comisionado de educación. Como usted sabe, el comisionado de educación era una, una persona muy poderosa. Muy poderosa nombrada en nombrada el por el presidente de Estados Unidos. En, en el gobierno colonial de principios del siglo XX en Puerto Rico. Era del sur, tal y como el gobernador. Así que entre el gobernador y el comisionado escogieron el nombre porque en eso, seis meses antes, había muerto Kerry en el 1903 y seis meses después de su muerte es que eh, bautizan, le ponen el nombre, eh, su nombre a la escuela de Cabo Rojo. Ok, ok. Ante esa atrocidad histórica que se ha perpetuado por más de 100 años, más de 100, casi 120 años, estamos en, 1900, en, 2000, sí. en el 2022, eh, ¿Cuál ha sido la reacción de personas como ustedes? Y, y sé que pues, hay, ya ha habido toda una evolución en el sentido de un proceso legislativo ya firmado, pero si nos puedes ir eh, resumiendo cómo se fue ganando la conciencia allí en Cabo Rojo y en otros sectores de quién era este fulano y la deshonra que es para Puerto Rico y para Cabo Rojo, que un edificio público tenga ese nombre y, y, y qué es lo que ustedes han hecho hasta ahora. No sé si José Arturo tú quieras eh, ya entrar desde el punto de vista de las acciones que se han tomado, lo que se ha presentado como alternativa de nombre, que también es una persona que no podemos decir que es conocida, pero que merece eh, eh, ser, ser, ser honrada. ¿Y dónde estamos al, al, día, al día de hoy? Seguro. Eh, si quieres eh, explicar un poco cómo, cómo fue la movida eh, de parte del comité eh, ya para lograr el cambio de nombre, pues nos propusimos eh, hacer esta campaña y entonces identificamos que, pues, que el, el, el edificio era un edificio del municipio de Cabo Rojo, o sea, era un, 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 un edificio eh, del gobierno. Eh, así que redactamos un proyecto de ley, una, de una resolución conjunta, eh, que cambiara el nombre. Eh, logramos que, que tuviera el apoyo del de el representante de, del distrito, eh, el Kevin Maldonado. Kevin Maldonado. Eh, y eh, pues se radicó y a través de mucho cabildeo de parte del comité y, que, y, 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 y sus aliados, que hay que mencionar que, 
que tuvimos muchos aliados en este proceso. Eh, ¿Quién, quién es, ¿Quiénes están detrás del comité? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se constituyeron? Eh, y, ¿Y quiénes han tenido de aliados en esta, en esta lucha? Luis, si quieres. El, sí, el comité comenzó orgánicamente, con voluntarios. Eh, fue exactamente eh, a través de las redes sociales que se fue cuajando la idea de un grupo de caborrojeños, eh, entre ellos el licenciado eh, Maldonado Abreu, Andreu. Eh, eh, en Cabo Rojo tenemos, el, el Comité Timón consiste de alrededor de 10 personas, como dice José Arturo, con mucha cantidad de personas que no han estado y organizaciones que no han estado oh, oh, apoyando. Y luego de estar por meses intercambiando ideas, conversando sobre eh, la aberración que constituye el nombre de ese racista en ese edificio a pasos de la tumba de Ramón Emeterio Betances, a pasos de la logia masónica Betances donde nació el prócer, pues para nosotros fue no solamente una afrenta, un insulto para el pueblo caborrojeño. Y entonces, su, no, no solamente el movimiento era para quitarle el nombre, sino había que escoger qué nombre ponerle. ¿Y cómo llegaron al nombre de María Cívica? Eh, y luego me hablas un poco del de proceso legislativo y dónde estamos al día de hoy, que es la razón por la que estamos conversando, sí. no solamente para que se conozca lo que ustedes han hecho, sino que es lo próximo que, que debe suceder. O Exactamente. Sea, te, la parte... Presumo que había un consenso en que hay que quitarle el nombre, pero después tenían que llegar a un consenso de qué nombre le ponemos. Exactamente. Y la parte legislativa obviamente se la dejo al licenciado eh, con respecto al nombre. Luis, antes, antes que empiece, porque para usted sí. un planteamiento personal, me parece súper bonito la, cómo llegamos a ese, a ese nombre, pues porque específicamente eliminamos el nombre de un racista, hombre blanco, por el de una mujer negra, esclava liberta, eh, que es María Cívico, que Luis puede explicar el, el, quién es el personaje. Sí, eh, para 2019 estaba yo ya escribiendo la historia de la esclavitud negra en Cabo Rojo. En enero del 2020 eh, me doy cuenta que se estaba considerando el edificio para, por la Oficina Estatal de Conservación Histórica para incluirlo en la lista de registro nacional. Uf. Eh, sin prácticamente llevar a cabo ningún tipo de investigación sobre quién era este individuo. Eh, luego de escribir parte de la historia de la esclavitud negra en, en, en Cabo Rojo, o sea, no había manera de que el ciudadano caborrojeño tuviese o levantara conciencia sobre quién era el nefasto Kerry sin estudiar la historia de la esclavitud negra en nuestro pueblo. Tampoco iba a haber conciencia de parte de nuestros ciudadanos de quién era y por qué era necesario remover el nombre del edificio sin tener ni idea en términos 
familiares de cuántos caborrojeños caminan hoy día a las calles sin tener ni idea de sus tatarabuelos esclavos. Nos dimos a la tarea de hacer un estudio genealógico comenzando con el registro de esclavos del 1872 para trazar a los familiares de esas familias hoy que nos acompañan y son parte del pueblo caborrojeño. A ese respecto, usamos redes sociales para distribuir esta información tanto sobre la esclavitud caborrojeña como las familias de esclavos caborrojeñas y tuvimos una aceptación y unas emociones que, que, que no, no, nos indicaron que era exactamente eh, eh, lo correcto. ¿Por qué María Cívico? Cívico, perdón. Eh, estudiamos docenas de familias de esclavos, de descendientes de esclavos en Cabo Rojo. Eh, con mucho mérito y publicamos el libro Biografías Cortas de Afrodescendientes Caborrojeños. Incluimos aproximadamente unas 15 familias con sus eh, árboles genealógicos y trazándolos exactamente a dónde estaba ese esclavo, en qué hacienda trabajaba o en qué casa del pueblo trabajaba. Al estudiar las biografías de ellos, nos dimos cuenta que María Cívico Cívico representaba esa, esa realidad, esa invisibilidad de la población negra esclava y los afrodescendientes caborrojeños. Eh, en su casa, ella nace en el 1860 a escasos pasos de la alcaldía de Cabo Rojo. Frente, irónicamente, al edificio que se convertiría en edificio JLM Kerry. Allí estuvo hasta los 12 años. Nació esclava. Nació esclava okay. a varias casas de las hermanas del de doctor Ramón Emeterio Betances. O sea que mientras ella era niña de 5 o 6 años, Betances visitaba a sus hermanas a dos casas de donde estaba esa niñita. No solamente eso, al cruzar estaba el almacén donde trabajaba Salvador Brau. O sea que se que se, se conjuntan muchas estas eh, realidades sobre la presencia de la esclava niña en el momento en que se encontraban tanto Betances como Bravo activos en esa misma calle. Eh, María Cívico de la bandera de la familia García Marini que tenía su casa al lado de lo que hoy actualmente es la alcaldía, frente a lo que actualmente es la escuela Kerry, eh, de la bandera, con su madre Patricia, ella pasa y aprende costura y moda. Ya para finales del siglo XIX, se mueve con su esposo Luis Soler, un activista artesano del movimiento obrero, igual que ella, a Mayagüez, Allí monta su taller de costura y se hace una modista reconocida. En el 1920 tiene y, su y, taller. Y, y obtiene su libertad cuando se, a, 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 ocurre la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Sí, señor. Exactamente. Okay. Ella es libre por las acciones del doctor Ramón Emeterio Betances okay. y los abolicionistas. Sí. Así que ella continúa con su carrera modista 
y muy reconocida. Y no solamente eso, su casa y su taller, así como el taller de Luis Soler, su esposo, se, 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 se constituye en, en un centro de estudios de artesanos, de trabajadores. De allí que su hija Paca fuese una lideresa obrera mucho antes que Luisa Capetillo y Juana Colón. Y ella junto a su hija de crianza y sobrina crean una unión de trabajadoras domésticas para 1904. Ella es suegra de Abraham Peña, el líder obrero, que, 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 que también colabora con la familia de ella. Son una enorme cantidad de individuos y de, de, en el seno de la familia de ella que prácticamente le dan gloria a Puerto Rico. Ella es tía, tía abuela, Abraham Peña, el presidente de la Federación de Músicos de Puerto Rico. Ella, como le dije, es madre de crianza de Francisca Pacas Cabí, líder de uniones obreras. Y, 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 es y en parte... También madre... Sí, esto, todos estos datos eran conocidos para ustedes los historiadores o son parte del trabajo que, que tú has hecho durante los últimos no sé cuántos años. Descubrir esta historia sobre ella. Quiero decir, ella no la conocía a nadie, excepto en el círculo inmediato de su familia, donde es interesante porque cuando yo estoy publicando las notas biográficas, la de María Civico, una tataranieta de ella me contacta. Wow. La doctora Carla Escaví. Y ahí fue que enlazamos mi investigación y el esfuerzo de la familia Escaví por saber quiénes eran sus ancestros. Momento muy emocional para el padre de ella y la familia y momento muy especial para nosotros al poder encontrar a la doctora Escaví, que es prácticamente es, es parte de este comité también pro edificio de María Cívico. Bueno, José Arturo, ¿qué, pasa, ¿qué ha pasado en el proceso legislativo y dónde estamos hoy? Que nos quedan unos breves, breves minutos. Ya la medida se aprobó, se convirtió en ley, la firmó el gobernador, o sea, pasó por todo el, el sedazo legislativo, fue un proceso bien, bien interesante y, y, y lo logramos, hay que, que darnos créditos que, que, que lo logramos en el comité porque todos aportamos el cabildeo de la medida. Eh, ahora mismo eh, la medida está en la fase de que no se ha implementado, o sea que no se ha cambiado el nombre, que es lo único que, que exige la medida, que se cambie el nombre y que se, y que se incluya una tarja con una información eh, explicando el, 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 el símbolo, lo simbólico de cambiar ese nombre. Así que está aguantado en esa parte. ¿Y a quién eh, le toca hacer eso? Pues le toca al municipio de Cabo Rojo. Al municipio toca el municipio de Cabo Rojo. ¿Y han tenido contacto con, con el alcalde? ¿Dónde estamos en eso? ¿No le han abierto las puertas? ¿Qué está pasando? Luis, si tú quieres explicar un poco más esa parte que ustedes han estado más... La, la Asamblea Municipal de Cabo Rojo aprobó el día 12 de septiembre una resolución apoyando la la ley 32, que prácticamente se convirtió en la resolución conjunta que se refirió el licenciado 
eh, eh, Maldonado eh, eh, y del 12 de septiembre como usted sabe se, se ha interrumpido la vida social sí. y cultural en Puerto Rico y nosotros pues también hemos estado eh, eh, pendientes a lo que ocurra en términos de eso esa esa resolución a que me refiero por la legislatura municipal de Cabo Rojo fue presentado por la Comisión de Obras Públicas eh, está muy re, bien redactada y como dice el licenciado Maldonado está en veremos en términos de la implementación bueno yo me atrevería a afirmar que no veo cómo el alcalde lo haya de alguna forma a oponerse más, un mandato de ley presumo, quiero pensar que estamos ante pues, los problemas burocráticos tradicionales de los gobiernos en Puerto Rico, pues asumado a la situación po, po Fiona, pero me parece, y primero quiero felicitarlos a ustedes por, por este esfuerzo, eh, y quisiera pensar que antes que termine este año natural 2022, pues ya se habrá podido eh, llevar a cabo, eh, ejecutar lo que ordena esa resolución, eh, que es cambiarle ese, ese nombre. Antes de despedirnos, eh, doctor, esta es la primera vez que yo oigo de un edificio en Puerto Rico, un monumento o algo, a esclavistas, eh, eh, norteamer esclavistas de Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos en este caso, y, de, y supremacistas blancos. Eh, ¿Hay algún otro monumento, calle, edificio en Puerto Rico que aunque no sea a esclavistas de los Estados Unidos, pues tengamos que revisar lo que puede ser a esclavistas de nuestra propia historia, españoles, defensores de la esclavitud. ¿Hay algo que nos quede por hacer en cuanto a eso? ¿O, o contrario al sur de los Estados Unidos, pues eso no ha sucedido en Puerto Rico? Es interesante y gracias por la pregunta. Eso eh, quizás eh, es una pregunta para otro programa, pero por lo menos brevemente. <risa> y ojalá lo tengamos. Sí. Eh, el Southern Poverty Law Center, Ajá. que como sabe una destacada organización de derechos civiles en Estados Unidos, radicada en Alabama. Eh, hemos estado trabajando con ellos codo a codo, mano a mano. Es eh, interesante porque usted dice que sí se sabía. Ellos no sabían que ese edificio estaba aquí. En Puerto Rico existía un memorial confederado. Los contacté y luego de la investigación de rigor, los incluyeron en el mapa de lugares de odio de los Estados Unidos y actualmente todavía Cabo Rojo está en ese mapa donde existen monumentos eh, eh, a confederados o símbolos de odio. En términos del de resto de Puerto Rico, eh, no cabe duda de que según los historiadores continúen con su investigación de rigor y yo haría un llamado a los historiadores según hicimos en Cabo Rojo sí. el, el análisis genealógico de los esclavistas y de los esclavos eh, eh, nos daría mucho más eh, información y apreciaríamos mucho más la historia que tal como usted comentó al principio de este, de este programa eh, 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 hemos tenido que estar escarbando para rescatar esa historia la historia del negro en Cabo Rojo era invisible, no existía. La historia de las contribuciones de los afrodescendientes en Cabo Rojo no existía, no se celebra. 
el edificio María Cívico va a hacer un paso hacia la reivindicación del reconocimiento del negro caborrojeño y de las contribuciones que han hecho a la historia de Cabo Rojo. Y exhorto también a que otros historiadores a lo largo de la isla hagan el tipo de esfuerzo por identificar, por hacer microhistoria con genealogía y podamos nosotros no solamente celebrar la apertura de este edificio, que se convertirá en símbolo, no de racismo como ahora, sino símbolo de esperanza y símbolo de las contribuciones del negro en Puerto Rico. Bueno, les felicito a ambos, a todo, a todo el comité y espero que José Arturo en algún momento me informe que ya oficialmente se le puso el nombre de María Cívico a, a, a ese edificio y pues, pues podemos borrar esa, ese dato nefasto en nuestra historia de Cabo Rojo y de Puerto Rico porque no fue la legislatura de Cabo Rojo en el 1903 que lo puso, fue desde acá, desde el gobierno de Puerto Rico. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a, a ambos. Cuídense mucho. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Bueno, son, con eso yo me despido por hoy. Como saben, este programa lo grabé ayer lunes. Mañana vuelvo en vivo desde las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.